0: De Heer heeft nog steeds een bedoeling met mijn leven. Hij heeft een plan met mijn leven. Of ik nu alleen ben of getrouwd, dat doet er niets van zaken. Ik wil de opdracht van de Heer uitvoeren.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Hans-Peter Bolly is als geboren en getogen Zwitser een zendeling en bijbelleraar. Hij trouwde in 1963 met de Nederlandse Henneke Lammers. In 1966 werden ze door de toenmalige zendingsbeweging Stromen van Kracht als zendelingen naar het Caribisch gebied uitgezonden. Daar bleven ze tot 1989. In 2006 keerden Hans-Peter en Henneke terug naar het Caribische eiland Martinique. Helaas overleed Henneke in 2012. Hans-Peter is nu vooral bezig met het geven van Bijbels onderwijs. Vandaag heb ik het genoegen Hans-Peter te interviewen. Hij is op dit moment aan de lijn vanaf het zonnige eiland Martinique, waar hij nog altijd woont en werkt. Hans-Peter, welkom in de wereld rond.
0: Heel hartelijk dank, Ik ben blij dat ik dit interview met jou mag doen.
1: Ja, fijn dat je er bent. Hoe maak je het?
0: Wel, het gaat goed met me, door de genade van de Heer. Voor mijn tachtig jaar voel ik me nog steeds heel goed. Uh, ik zou zeggen, het enige probleem, dat zijn een beetje mijn ogen. Maar ik heb vertrouwen dat de Heer ook daarin gaat voorzien.
1: Wat kun je ons vertellen over het gezin waarin je bent opgegroeid?
0: Ik ben opgegroeid in een gezin met drie broers en een zus. Ik heb twee broers boven mij, een broer en een zus beneden mij. Mijn moeder was een geboren protestant. Mijn vader was opgeleid in het katholieke geloof. Maar toen ze trouwden wilden ze niet twee verschillende religies in hun gezin hebben. En zodoende werd mijn vader ook protestant. Maar dat was geen uh, bekering van overtuiging. Uh, mijn ouders gingen misschien ging twee keer per jaar naar de kerk. En dat betekent dat dus op het geestelijk gebied... dat ik daar geen steun van hen kreeg. Dus uh, met andere woorden... toen ik uh, als kind stuurde ze me naar de zondagsrol van de Methodistenkerk. Uh, ik denk dat dat in Nederland ook bekend is. De Methodistenkerk die destijds gesticht werd... door de broeders Wesley... En dat heeft toch een indruk op mij gemaakt. En ik denk dat daar het zaad van het evangelie uh, gezaaid werd in mijn hart.
1: Ja, dus als kleinkind. Ja, reeds
0: als kleinkind.
1: Ja. En vertel ons eens wat meer over je jeugd, want je bent opgegroeid in Zwitserland.
0: Precies. Ik heb een heel prettige jeugd gehad, dus... Ik groeide op in een bescheiden gezin. Mijn vader was de enige die werkte. Mijn moeder had uiteraard haar handen vol met vijf kinderen. Op veertienjarige leeftijd begon ik clarinetten te spelen. En dat werd mij dan later op het zendingsveld. Daar heb ik veel plezier van gehad. Want ik gebruikte het voor de openluchtsamenkomsten en ook in de algemene diensten. En ik denk dat de Heer mij bewaard heeft ook voor de zuigkracht van de wereld.
1: Ja, en als je terugdenkt aan die, uh, aan die tijd van je jeugd, uh, wat is er dan nu anders dan in de tijd waarin jij bent opgegroeid? Dus dat was dan in de jaren 50 dat je bent opgegroeid?
0: Ja, we hadden geen televisie, er bestond nog geen televisie. Uiteraard geen computers, geen tablet, tablets, geen uh, mobiele telefoon. We hadden in het begin zelfs geen telefoon. Dus het was een heel andere wereld dan vandaag.
1: Ja Hans-Peter, je geeft onderwijs vanuit de Bijbel. Maar hoe heb je zelf een persoonlijke relatie met de Heer Jezus gekregen?
0: Dus... Uh... Daar heeft een jeugdvriend een grote rol gespeeld. Ik zou zeggen, over een periode van tien jaar heeft hij mij van tijd tot tijd iets over de Heer verteld. Hij was diegene die mij mijn eerste Bijbel gaf, toen ik ongeveer veertien jaar oud was. En toen ik achttien en een half jaar oud was, kwam hij langs op een zondagnamiddag in de maand februari 1961. Hij had de auto van zijn vader in die tijd hadden de meeste mensen nog geen auto. Dus hij nodigde me uit voor een ritje, maar dat ritje dat duurde misschien drie kilometers. Ik bevond me plotseling in een evangelisatie-samenkomst. Dus die hele uitnodiging voor een rit was in feite een soort val. En daar heb ik het evangelie op een heel duidelijke wijze gekend. Ik moet zeggen dat ik op 16 jaar geleefdheid beleid en is deed in de gereformeerd evangelische kerk... ...van Zwitserland, maar dat was een pure traditionele gebeurtenis. Met andere woorden, er veranderde niets in mijn leven. En toen, toen ik daar het evangelie hoorde, op die zondagnamiddag... ...deed de evangelist een uitnodiging tot bekering. En na een innerlijke strijd heb ik ook te kennen gegeven... ...dat ik Jezus als mijn heiland wilde aanvaarden. En dus op deze zondagnamiddag... ...vond mijn bekering plaats. En daar heeft dus mijn vriend... ...een grote rol gespeeld.
1: Mooi, wat bijzonder. Ja, en uh, hoe veranderde ik... ...je leven toen? Kon je toen ook iets merken...
0: Ja, zeker. Dus ik begon een kleine evangelische kerk te bezoeken. Begon mijn Bijbel te lezen, want uh, regelmatig, want die evangelist gaf ons dus de raad om een half uurtje vroeger op te staan om tijd te hebben voor het lezen van de Bijbel en voor gebed. En dat ben ik ook begonnen. En daar is duidelijk dus een verandering in mijn leven uh, gekomen. Ik uh, postlang, een lang, ongeveer een kleine maand lang, heb ik uh, de pijp gerookt, dus voor mijn bekering. En uh, dus, ik heb na mijn bekering heb ik niet, niet meer gerookt en heb ook een, uh, een gelofte gedaan om geen alcohol te drinken. Maar dat is uiteraard een heel persoonlijke zaak.
1: In ons voorgesprek, Hans-Peter, vertelde je dat je een apostolische bediening hebt. Wat is precies een apostolische bediening? Wat moet ik daaronder verstaan?
0: Dat betekent dus een apostel is iemand die gemeenten sticht. Dus daar waar nog niets is, begint hij met het stichten van een nieuwe gemeente... ...en ook daarna het onderhouden van die gemeente... ...dus dat die daar regelmatig terugkeert met onderwijs en opbouw. En dus op deze wijze mochten wij in diverse landen gemeenten stichten. Dus het begon in België, in Martinique hebben wij een hele reeks gemeenten mogen stichten... ...en later, toen wij in Frankrijk woonden, hebben wij eveneens een gemeente gesticht... Dus een apostel is in feite iemand die naartoe gaat waar uh, nood is aan evangelisatie, en die daar een gemeente sticht en die gemeente ook opbouwt. Dus dat is een samenvatting van de apostolische bediening.
1: Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat je samen met je vrouwen, uh, dat jullie gemeentestichters waren, ook in jullie zendingswerk. Ja, precies. Ja. 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 Je lieve vrouw Henneke is helaas alweer tien jaar geleden overleden, Hans-Peter. Hoe ja. leerde je haar kennen?
0: Dat is een heel verhaal, maar ik zal het even kort maken. Eind 1961, dus ik was uh, bijna een jaar bekeerd, ...begon ik te werken op het kantoor van de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn... ...in Buderich bij Düsseldorf in Duitsland... En een paar maanden later kwam daar ook Henneke te werk. En uiteraard dus begonnen we kennis met elkaar te maken. Er ontstond een vriendschap. En later ontdekten wij dat wij ja, dus op elkaar verliefd waren. En op deze wijze dus heb ik Henneke leren kennen. Dus daar in Duitsland. We hebben trouwens een klein verhaal, een grappig verhaal. Namelijk. Ik ben geboren en getogen in Nuhausen am Rijnval, dus op de Rijn. Zij is geboren en getogen in Alven aan de Rijn, dat is de Oude Rijn, in Nederland. En wij ontmoeten elkaar in Düsseldorf am Rijn. Dus vader Rijn heeft daar nog een rol gespeeld eh, tijdens onze ontmoeting.
1: Ja. Henneke overleed aan de gevolgen van Alzheimer Hans-Peter. Hoe was en is het om zonder haar verder te moeten?
0: In het begin was het bijzonder moeilijk. Het gemis was groot en dat heb ik ook op diverse wijze tot uitdrukking gebracht. Ik schrijf regelmatig gedichten en heb dus deze dit gebrek aan haar aanwezigheid ook in gedicht tot uitdrukking gebracht. Ik zou zeggen, tien jaar later is daar nog steeds een gevoel van gemis. Een, ik heb het uh, vergeleken met een amputatie. Als een arm of een been geamputeerd wordt, zo onderging ik, zo ervoer ik dus haar uh, overlijden. In die tijd heb ik, dus na haar overlijden, heb ik een dakloze jonge zwelver heb ik opgenomen in mijn woning. En die vroeg mij, heette Jonathan, en hij vroeg, heb je gehuild na het overlijden van Henneke? Ik zei, ja. Hij zei, heb je veel gehuild. Hij vroeg een roman, ik zei, ja. Dus met andere woorden, dus het gebrek was echt groot. Maar er was één ding wat ik even moet benadrukken. En misschien spreek ik nu voor iemand die zich in een soortgelijke situatie bevindt. Namelijk, ik wist het leven gaan door. En de Heer heeft nog steeds een bedoeling met mijn leven. Hij heeft een plan met mijn leven. Of ik nu alleen ben of getrouwd, dat doet er niets door zaken. Ik wil... De opdracht van de Heer uitvoeren. En ik denk dat dat mij werkelijk uh, veel geholpen heeft om het verlies te verwerken.
1: Dank dat je dat met ons wilde delen. Terug naar jullie tijd als zendelingen, uh, Hans-Peter. Hoe kwamen Henneke en jij destijds erachter dat God jullie riep voor de zending?
0: Wel, ik was ongeveer zes maanden bekeerd toen ik het verlangen kreeg om het evangelie uit te dragen. Het was zakelijk een sterk verlangen en ik had voor in mijn binnenste dat de heer mij geroepen had om als zendeling te gaan werken. Dus dat was een innerlijke overtuiging en Henneke heeft dat op een soortgelijke wijze ervaren. Het verlangen van Henneke was om het evangelie met andere mensen te delen, en op jeugdige leeftijd reeds wist zij dat de heer haar geroepen had om Gods woord uit te dragen. Dus ook zij had deze innerlijke overtuiging dat ze geholpen was om zendelingen te worden.
1: Jullie werden uitgezonden door stromen van kracht. Jongere luisteraars zullen zich deze zendingsorganisatie wellicht niet herinneren. Kun je ons wat vertellen over stromen van kracht? Wat was dat voor beweging voor organisatie?
0: Ja, Stroom van Kracht, ik ben dus niet bij het begin bij geweest, dus ik kan jou niet, ook niet alles vertellen. Nee. Ik weet alleen dat Stroom van Kracht een oppikkingsbeweging was. De nadruk van hun boodschap was op de dop in heilige geest, het gebruik van de gaven van de geest en ook zending. Ze hadden echt een zendingsvisie. En uh, dus hun verlangen was om het evangelie uit te dragen op een levende dynamische wijze. Mensen tot de vervulling met de heilige geest te leiden en het gebruik van de gaven van de geest. En in het begin waren het heel eenvoudig opwekkingssamenkomsten. Maar vele van deze samenkomsten werden uiteindelijk gemeenten. Dus met uh, voorgangen en met een... Ja, met een open organisatie. En uh, Stroom van Kracht dus, uh, werd gesticht door Karel en Elisabeth Hoekendijk. En ze werden bijzonder in het begin dus gesteund door twee van hun zonen en een schoonzoon.
1: Ja. Hoe raakten jullie betrokken bij uh, Stroom van Kracht?
0: Henneke, die, haar ouders begonnen de samenkomsten van Stroom van Kracht te volgen. Dus Henneke heeft daar dus uh, kennis gemaakt met het volle evangelie. En toen ik uiteraard, toen ik uh, haar leerde kennen, heeft zij mij daar geïntroduceerd. En we hebben later ook een bijbelcursus gevolgd, uh, geleid door Karel en Elisabeth Hoekendijk. En daar hebben we met hen ook ons... Uh, roeping voor de zending gedeeld... en ze vatten dit serieus op. En zodoende hebben wij dus later ook het voorrecht gehad... om door hen uitgezonden te worden.
1: Ja. Hoe hadden jullie zich voorbereid op het zendingswerk? Je had het natuurlijk al over Hallo. die bijbelstudies die jullie ontvingen... maar was er verder ook nog iets uh, wat jullie aan voorbereiding hadden gedaan? Ik moet zeggen dat ik geloof dat dit het zwakke
0: punt van de storm van kracht was. Hun leuze was... De wereld gaat verloren, het evangelie moet verkondigd worden, mensen moeten gered worden, geen tijd voor lange theologische studies en opleiding. En uiteraard, als je dan eens op het zendingsveld staat, je leidt mensen tot de Heer, dan ontdek je dat je hen ook verder moet leiden. En dat betekent dat je je Bijbel zelf moet ook kennen. Dus uh, wat de opleiding, de voorbereiding voor het zendingswerk betreft... dat was uh, niet bijzonder goed, zou ik zeggen. Maar we werden dus in 1964 voor twee jaar naar België uitgezonden, en dat was een bijzonder moeilijke tijd voor ons... maar het was ook een bijzonder nuttige tijd. Het was een tijd waar wij de Heer zochten, vasten, bieden... De Bijbelonderzoek, het was in feite voor mij werkelijk de voorbereiding voor het verdere Zendingswerk in de Caribiek.
1: Ja. En in 1966 kwamen jij en Henneke dus aan in het Caribisch gebied. Was dat gelijk op Martinique, waar je nu ook woont?
0: Nee, absoluut niet. Dus wij gingen samen met Karel en Elisabeth Hoekendijk en twee andere jonge dames... En we brachten de eerste zes weken door op het eiland Sint-Vincent... waar stroom van destijds een geweldige opwekking meegemaakt had... en waar een bloeiende gemeente ontstaan was. Daarna gingen wij, en daar waren wij in feite voor bestemd... om op Sint-Maarten te werken. Maar wij bleven daar alleen 2,5 maanden... en toen werden wij verzocht... ...om Kees en Wicke goed had... ...die op Sint-Lucia, dus het pure eiland van Martinique... ...werkzaam waren, te vervangen voor een poos. Wij bleven daar ongeveer vijf maanden... ...toen Kees en Wicke weer terug waren... ...vonden zij dat twee zendelingen op een klein eiland... ...als Sint-Lucia, te veel was. En zodoende richten wij ons interesse naar het pure eiland Martinique. En daar in juni 1967 hielden wij onze eerste evangelisatiecampagne. Samen met Kees, hij was trouwens de spreker, de evangelist, ik was de tolk. En tijdens die uh, eerste week van evangelisatie kwamen ook de eerste mensen tot bekering. Dus het was in 1967 pas dat wij op Martinique kwamen.
1: Ja, inmiddels alweer ruim 50 jaar geleden.
0: Ja, precies.
1: Henneke ja. en jij kregen ook drie dochters. Hoe was het om zendeling te zijn met een jong gezin?
0: Oh, ik denk dat er geen groot verschil is met een gezin in Nederland. Je moet heel eenvoudig voor je kinderen zorgen. Oké, okay, het is waar dat wij vaak s'avonds op stap waren, want samenkomsten die vinden plaats uh, op uh, s'avonds. Zowel onze openluchtsamenkomsten, samenkomsten, als ook de diensten, dus voor bijbelstudie enzovoort. Uh, vaak namen wij de kinderen mee, of dan bleef Henneke achter, of wij vonden iemand die op de kinderen konden passen, terwijl wij dus in de dienst waren. Maar ik moet wel even toevoegen dat ik in het begin misschien te veel tijd besteedde aan het werk. En dat ik zelfs mijn lieve vrouw en ook mijn oudste dochter een beetje verwaarloosde. En de Heer heeft mij daar krachtig berispt. En ik zou dit als een waarschuwing willen uiten voor iedereen die in een soortgelijke situatie verkeert als ik. Neem tijd voor je vrouw. Neem tijd voor je gezin. Dus hij heeft mij dan gecorrigeerd en ik heb die correctie ook aanvaard. En voor beterschap gezorgd.
1: Yeah. En voor, voor jullie kinderen, hoe was het om op te groeien in een andere cultuur? Zijn het dan eigenlijk ook wat uh, we binnen de zending uh, third culture children uh, noemen? Dus zeg maar kinderen die dus eigenlijk een mix hebben van verschillende culturen. Zie je dat terug in je kinderen? Heeft dat een invloed op ja, zich
0: gehad? Ja, in, in een zekere zin ja. Uh, ik denk nu aan mijn laatste dochter, Jessica, uh, toen wij in 1989 Martinique verlieten. Uh, toen, uh, dus uiteraard ging ze mee, en ze vertelde, ik ben niet Frans, ik ben niet Zwitsers, ik ben niet Nederlands, ik ben Martiniqueins. <laughs> En mijn tweede dochter is getrouwd met een Martiniquein, dus met andere woorden. Zij bevindt zich inderdaad in een mix van een cultuur van Martinique en een cultuur, een Zwitsers-Nederlandse cultuur. Maar ik vind dit uh, ergens aantrekkelijk.
1: Ja, het verbreedt in ieder geval je horizon volgens mij.
0: Oh ja, zeer zeker, ja.
1: We leven nu in een heel andere wereld dan in de jaren zestig. toen jullie je zendingswerk begonnen. maar wel met veelal dezelfde noden. Waar hebben we als mensen in jouw ervaring. na de afgelopen pandemie vooral behoefte aan?
0: Alors, ik moet nu spreken alleen voor de, voor de situatie in Martinique. want ik weet niet hoe het anders is. ergens anders is. Wat ik wel weet is dit: een specialist in uh, de uh, gemeentegroei, die heeft reeds in 2020 voorspeld... dat ongeveer 20% van de mensen zouden afhaken... en niet meer naar de kerk zouden gaan. Met andere woorden, dat daar ergens een, een breuk zou zijn met, uh, met de gemeente. Dus ik zou zeggen, een van de grootste noden van de mensen is... om terug te keren naar God. En dat is tenminste hier in Martinique het geval. Wij hebben gebeden heel gebruikt deze pandemie om de mensen uh, open te maken voor het evangelie. Om hen te laten zien hoezeer zij gods nodig hebben. Maar ik zou zeggen dat dit een gebed is dat nog niet verhoord is. Want de mensen hier zijn materialistischer geworden dan ooit. En voor hen wat belangrijk is, is een mooie auto te hebben, een mooi huis, een prettig leven en daarin behoefte werkelijk aan God of schoon, de katholieke kerken elk weekend vol zijn. Maar het is een schijn. Dus ik zou zeggen de grootste nood het is een nood om God te leren kennen. Om met God in het reine te komen.
1: Ja, en een persoonlijke relatie met hem te vinden waarschijnlijk. Ja.
0: Precies, Ja,
1: ja. ja. Vanaf de jaren 90 tot 2005, Hans-Peter, waren jullie niet als zendelingen actief, zo vond ik in uh, mijn informatie, in het Caribisch gebied. Wat deden jullie in die periode, Hans-Peter?
0: Wij verlieten Martinique in 1989 met als doel om een opleiding van jeugd met een opdracht te volgen. De zogenaamde SBS, de School of Biblical Studies.
1: Dus dat is in het Nederlands is dat de school voor bijbelse studie.
0: Ja, ja dat is de inductieve bijbelstudie die daar onderwezen wordt. Ja. Uh, het was zo dus later hebben we ontdekt dat iemand baat dat wij dus dit soort opleidingen zouden volgen. En uh, ik heb dus ontdekt dat daar die school bestaat. En uh, ja, dat was een interesse inderdaad om deze opleiding te volgen. Dus uh, in het jaar 89-90 hebben wij deze opleiding van negen maanden een heel intensieve tijd meegemaakt, zowel Henneke als ik. En ik moet zeggen dat dat een hele omkeer bewerkt heeft in de wijze waarop ik de Bijbel vandaag lees, bestudeer en onderwijs. Na 90 moesten we weten wat, wat is het plan van de Heer, wat gaat er nu gebeuren. En de heer leidde ons, ik ga nu niet in alle details, de heer leidde ons naar Frankrijk. En wel naar de stad Rouen in Normandië. En daar begonnen wij met evangelie Zaanse dak en wij stichten daar een gemeente. Dus we waren weer zendelingen, maar dit keer in Europa. En ik zou zeggen dat Frankrijk misschien meer behoefte heeft aan zendelingen dan Martinique vandaag. Zo bleven wij dus daar een hele poos werkzaam met uh, evangelisatie, met het opbouwen van de gemeente. Maar ik ben dus ook, wij zijn betrokken bij een uh, klein kerkgenootschap... Waar wij ook een inbreng hadden en ik nog steeds heb, dus dat zijn een aantal gemeenten waar wij destijds regelmatig ook uitnodigingen kregen voor bijbelsonderwijs om te steunen. Het waren vaak jonge voorgangers die behoefte hadden om opgeleid te worden, om onderwijs te krijgen. En dus dat was een deel van onze missie daar in die tijd in Frankrijk. Frankrijk staat dus bekend als een moeilijk zendingsveld. Iemand noemde het zelfs als de begraafplaats van zendelingen, omdat er heel wat zendelingen het land weer verlieten, omdat ze teleurgesteld en ontmoedigd waren, vanwege de weinige resultaten. Ja. Dus Frankrijk heeft echt onze gebeden nodig.
1: Ja, en in de podcast kunnen mensen ook nog luisteren naar een uh, podcast die ik had met Annemarie Lebrun. En die is jou ook wel uh, bekend, Hans-Peter.
0: Ja, dat is heel zeker. Ja,
1: ja. Maar, zij gaat daar ook uh, verder op in de situatie in ja. Uh, Frankrijk. Ja. Ja, we hadden het er al even over, Hans-Peter. Gelovigen gaan, zo lijkt het na corona, minder vaak naar de kerk. Wat zou volgens jou een goede reden zijn om regelmatiger te gaan?
0: Heel goede vraag. Ik heb daar een aantal antwoorden op en in eerste plaats, dus uh, laat ons een kijkje doen op de eerste gemeente. De eerste 3000 bekeerlingen op de Pinksterdag, daar staat geschreven in mijn Bijbelhandelingen 2 vers 42, zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, in het Frans staat daar de gemeenschap der broeders, het breken van het brood en de gebeden. Met andere woorden, vanaf het begin was daar een gemeente en een, een verlangen om tot de gemeente te behoren. Uh, wij zijn net klaar, ik behoor tot een gemeente. Dus ik spreek elke zondag in verschillende gemeenten. Maar ik heb een, wat ik in het Frans noem, een corps d'attache. Dus een, een gemeente waar ik ook... Uh, meedoen aan de activiteiten, en wij zijn net klaar met de 40 dagen, samen gaat het veel beter. Dus het gemotiveerde leven is van Rick Warren, en de nadruk wordt gelegd op de uitdrukking de een, de ander, of elkander. Met andere woorden, dus je kunt alleen elkander dienen, liefhebben, de lasten van elkander dragen, als je samenkomt. Dan hebben we het beeld van het lichaam. Paulus vergelijkt de gelovigen al met een lichaam met de verschillende delen, leden. Dat kan alleen als je samenkomt. En ik denk nog aan Psalm 133. Ziet hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders ook te samenwonen. Dus ik zou iedereen willen aanmoedigen om de gemeente regelmatig te bezoeken... Er bestaat geen christenleven zonder te behoren tot een gemeente. Dat is mijn mening, mijn overtuiging.
1: Ja. Je geeft bijbels onderwijs en je hebt daar dus een speciale opleiding voor gevolgd. Hoe ziet die opleiding er eigenlijk precies uit? Ik, ik weet zelf ook iets van jeugdopdracht en op Hawaii heb ik uh, die school ook bezig gezien. En daar begreep ik dat je in negen maanden vijf keer de bijbel doorgaat. Kun je ja. in het kort iets vertellen over wat iemand die zo'n school doet te wachten staat? Wat er in die negen ja. maanden gebeurt?
0: Dus inderdaad, je bent genoodzaakt om de Bijbel vijf keer te lezen. Uh, de eerste keer in één ruk elk boek. Uh, dat is makkelijk voor twee en drie Johannes, uh, voor Filemon. Uh, maar als je het langste boek, en dat is uh, Jeremia. Dus dat neemt 4,5 uur ongeveer om het in uit te lezen. Dus de bedoeling is om deze inductieve approach uh, toe te passen aan elk boek. Dus we kregen onderwijs voor elk boek van de Bijbel. We moesten ook uiteraard de boeken uitpluizen, zoveel dat mogelijk was binnen deze tijd van 9 maanden. Maar het was dus een zeer intensieve tijd... Maar, dus zoals gezegd, ik heb geleerd om de Bijbel op een andere wijze te benaderen. Dus met deze inductieve studiewijze, waar je dus niet vanuit uitgaat. Dus je wil iets bewijzen en je zoekt hier een tekst en daar een tekst. Maar je gaat eerst naar het boek zelf en dat ga je onderzoeken. Dus er is een, een studiemanier... Die je uh, uh, helpt om de Bijbel beter te begrijpen en ook beter te kunnen uitleggen.
1: Ja. Wat is het belang van het lezen van de Bijbel voor een gelovige, Hans-Peter? Ik denk aan 2
0: Timotheus, hoofdstuk 3, versen 16 en 17, waar Paulus het volgende zegt: Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Volgens mij zou het het verlangen van iedere oprechte christen moeten zijn om een mens gods te worden die volkomen is en die tot alle goed werk volkomen toegerust is. En dat gebeurt alleen door het woord van God. Want het is het geïnspireerde woord van God. Anderzijds, Petrus zegt dat het woord ons helpt om op te wassen tot zaligheid. En we willen allemaal dus behouden worden. Dus het woord van God speelt ook daar een rol. Ik denk aan de vermaning van de Heer aan Joshua toen hij zijn bediening begon... En je kent de beroemde vers 8, waar de Heer uh, oproept om het woord van God dag en nacht te overpeinzen En dit om voorspoedig te zijn in al zijn ondernemingen. Met andere woorden, je kunt geen wakkelijk christenleven leven zonder dat je ook tijd neemt voor Gods woord. En dan denk ik nog aan wat de psalmist in psalm 119 zegt. Hij zegt daar in feite dat het lezen, het bestuderen, het mediteren van Gods woord... ons kan verhinderen om te zondigen. Dus, en tenslotte zou ik zeggen... wij kunnen de Heer niet kennen zonder zijn woord. Het is door zijn woord dat de Heer zich bekend maakt aan zijn kinderen... En volgens Jezus getuigen de schriften van hem. En een echte christen en discipelen willen Jezus hoe langer, hoe beter kennen. Dus lees jouw Bijbel. bestudeer jouw Bijbel. Dat is mijn, mijn oproep en mijn mening.
1: Ja, ja en Hans-Peter, als er nu mensen zijn die, die zeggen van... ja, ik, ik ken God niet echt en ik ben echt nog op zoek naar God... Wat is voor die persoon het belang van het lezen van de Bijbel?
0: Ik denk dus dat de Bijbel een, een spiegel is. Trouwens, een, een, een theoloog heeft ook uh, dat, uh, deze vergelijking gebruikt. En Jacobus hij gebruikt dit beeld van de spiegel waar wij in kijken. De Bijbel is een spiegel en ik geloof dat door het lezen van de Bijbel ook een ongelovige, juist dus God kan leren kennen, God kan ontmoeten. Ik denk aan een geval we hebben destijds toen we nog in België werkzaam waren, een Bijbel verkocht aan een, aan een Zwitserse dame. En toen wij haar later weer ontmoeten, zei ze, had ik de Bijbel maar vroeger gelezen, dan had ik niet zoveel gezonderd. Met andere woorden, door het lezen van de Bijbel, en ze was nog geen kind van God, kwam zij tot ontdekking... En dat zij een zonderes was. En dat het lezen van de Bijbel ons van de zonde kan weerhouden. Ik zou dus aanraden iemand die op zoek is naar God, om de Bijbel te lezen. Dat is dus een van de middelen die de Heer gebruikt om iemand tot zich te trekken. Ja,
1: ja en tegenwoordig is de Bijbel voor iedereen gratis te downloaden. Maar toch is het vaak lastig om Gods woord dagelijks te lezen. Heb je tips voor ons die ons daarbij kunnen helpen?
0: Ja, dus in eerste plaats denk ik hier wat de navigatoren onderwijzen. Dus dat is een, uh, een organisatie die ja, de, de jonge...
1: Sorry, de, de navigators ja. noemen we dat. De navigators zegt ah, ja, navi dat in Nederland.
0: Oh. Ja. Oké, okay, dus ja. de navigators. Ja. Uh, je weet misschien dat zij het over vijf manieren hebben om de Bijbel te lezen. Ze zeggen, wij kunnen luisteren naar Gods woord. Wij kunnen het lezen, en als ik zeg lezen, dan moedig de mensen aan om altijd een heel boek te lezen. Niet zomaar de Bijbel open te slaan, weet je. Wij kunnen Gods woord bestuderen. Wij kunnen het uit het hoofd leren. En wij kunnen het mediteren. En als ik heb over mediteren, dan denk ik dus aan het houden van stille tijd. Mijn vraag is, wat zijn mijn prioriteiten? Als ik werkelijk God lief heb. En als ik op hem wil lijken, als ik wil groeien in mijn kennis, dan neem ik tijd voor de Bijbel. Het is een heel eenvoudig en belangrijk en onmisbaar instrument voor mijn geestelijke groei en mijn voorbereiding op de eeuwigheid. Dus ik zou zeggen, kies een uur voor je stille tijd en wees erin gedisciplineerd. Ten tweede bepaal de duur van jouw stille tijd... En ik zou zeggen dat tenminste een kwartier nodig is om een tekst te mediteren. Indien mogelijk meer. En koop je tijd uit. Gebruik de, tussen aanhalingstekens, verloren momenten. Ik heb altijd een pocket nieuw testament bij mij. Dat heb ik in de auto liggen. Als ik ergens moet wachten op iemand, dan lees ik... In mijn Nieuw Testament. Ik neem het mee als ik bijvoorbeeld een afspraak heb bij de arts waar ik weet ik moet daar misschien urenlang wachten. Dan neem ik mijn Nieuw Testament mee en koop de tijd uit. En dan is er nog een andere mogelijkheid om met Gods woord bezig te zijn. Namelijk, uh, lezen hoofdstuk aan tafel na de maaltijd. Die deed mijn lieve schoonvader elke dag twee keer. En op deze wijze hebben dus hun kinderen heel wat van de Bijbel geleerd.
1: Dat, dat was vroeger ook wel de gewoonte, denk ik. Want zo ben ik ja. inderdaad ook opgevoed ja, in Nederland.
0: Precies, ja.
1: ja. Maar hoe dat uh, tegenwoordig gaat... Ik denk dat het uh, niet meer zo gebruikelijk is als dat het uh, in mijn jeugd was.
0: Ja, maar... Uh... Soms zijn oude gewoontes goede gewoontes. Dus in elk geval, je vraagt mij dus wat, uh, wat mijn raad is om de mensen aan te moedigen om de Bijbel te lezen krijgen. Dat is een van de manier. En dan zou ik nog zeggen, dus uh, naast jouw stille tijd, probeer telkens hele Bijbelboeken te lezen. En als je niet anders kan, beperk je tot één hoofdstuk per dag, maar... Doe het. Nog eens, het is een kwestie van prioriteit. Ja. En soms, bijvoorbeeld, uh, toen ik, uh, ik, ik woon, nu in het dorp Lamontin, en toen mij die woning getoond werd, was er een televisie in, maar toen ik uiteindelijk dus, uh, de woning in bezit nam, was de televisie verdwenen. En ik ben er echt niet boos op, want uh, vaak is de televisie een diefentijdief. Dus. Als je werkelijk van God houdt, dan is het lezen van de Bijbel een prioriteit.
1: Ja, duidelijk. Ja, uh, waar ben je momenteel zoal mee bezig, als Peter?
0: Wel, ik heb dus uiteraard mijn, al mijn diverse samenkomsten. Bijbelstudies. Uh, ik ben nog steeds bezig met radioprogramma's. En... Uh, ik ben ook, ik heb vermeld dat, uh, dat ik nog steeds lid ben van een klein werkgenootschap in Frankrijk en dan heb daar ook nog een inbreng. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een studie uh, over het klaarmaken van een nieuwe generatie van leiders en bedieningen. Dus een uitdaging voor de voorgangers om nieuwe bedieningen te ontdekken en op te leiden. Dus op deze wijze zijn mijn dagen goed gevuld. Ik heb ook nog steeds pastorale gesprekken. Uh, krijg belletjes. Dus bijvoorbeeld uh, gisteren nog uh, een, een dame die uh, mij vertelde dat ze net van haar man hoorde dat hij niet meer van haar hield. Ja, zo iemand moet je dan even gaan steunen, bemoedigen, vertroosten. Dus. Uh, mijn dagen zijn heel goed gevuld. Ja,
1: en bijzonder op een 80-jarige leeftijd om nog zo actief te zijn. Ook voor God, Hans-Peter.
0: Ja, het is voor mij een genoegen en een voorrecht om dit te mogen doen. En ik hoop dat ik het mag doen tot mijn laatste ademtocht.
1: Hoe kunnen we voor jou en het eiland Martinique bidden, Hans-Peter?
0: Voor mijn gezondheid... Ik heb uh, vermeld dus dat ik een beetje problemen heb met mijn ogen. Bijvoorbeeld s nachts kan ik niet meer rijden. Dus ik heb altijd iemand nodig die mij naar de diensten rijdt. Uh, dus voor mijn gezondheid. Maar ook voor de inspiratie van de Heilige Geest. Bij het voorbereiden van bijbelstudies, boodschappen, radioprogramma's. En wat Martinik betreft. Dat de Heer de harten van de bevolking aanraakt. En dat... Uh, nog een groot aantal Martinikijnen de Heer mogen ontmoeten, leren kennen, en dat zij tot echte wedergeboren christen mogen worden. Dat zijn dus de meest belangrijke gebedsonderwerpen.
1: Ja. Tot slot, wat is de beste manier voor luisteraars die dat willen om met je in contact te komen?
0: Uh, ik zou zeggen via e-mail.
1: Ja, zal ik dat gelijk doorgeven? Dat is hp. Punt B o l l i apenstaartje. W a n a d o o. Vandaag in de wereld rond sprak ik met zendeling en bijbelleraar Hans Peter Bolly. Hans Peter, heel hartelijk dank voor je openheid en je bereidheid ons te vertellen over je leven en werk. We bidden je Gods nabijheid en rijke zegen toe.
0: Heel hartelijk dank, Dat was voor mij genoegen... ...om mee te doen aan dit interview... ...en persoonlijk wens ik je ook... ...de zeren van de Heer... ...ook door middel van deze podcast... ...de Heer zijn met je.
1: Dank je voor het luisteren... ...naar De Wereld Rond... ...een podcast waarin ik... Gerard Adriaanse... ...spreek met zendelingen over hun leven en werk... ...hun wel en wee... ...en wat hen beweegt. Als je wilt reageren... Stuur dan een e-mail naar podcast de apenstaatjeyahoo.com. Tot de volgende keer.